0: Dit is de Proctos Academy podcast. De proctologische podcast door chirurgen van de Proctos Kliniek.
1: In deze aflevering spreken we met Chidem Baharvant over anale fissuren. Chidem volgt haar opleiding Geneeskunde en Psychologie aan de Universiteit van Leiden... en vervolgens de opleiding tot GE-chirurg in regio Groningen. In 2018 promoveerde zij op het proefschrift... Testicular Cancer Diagnostic and Surgical Strategies to Improve Outcome... Um, en na haar opleiding heeft zij gewerkt als fellow gastrointestinale chirurgie... in het Zuiderland Ziekenhuis en als fellow bariatrische chirurgie... in het uh, Sint-Jan Ziekenhuis in uh, Brugge, België. Uh, welkom, Chidem. Dankjewel. Uh, je hebt ook psychologie gestudeerd? Ja, dat klopt. En uh, allebei afgemaakt?
0: Uh, ik heb het allebei afgemaakt. Dat was in de periode dat ik was uitgeloot voor de geneeskunde. Toen ben ik met de psychologie begonnen. Daar is mijn keuze toen op gevallen... En uiteindelijk ook besloten om het af te maken, een beetje simultaan.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat soms wel van pas komt met de patiënten die we zien.
0: Ja, zeker. Als expertisecentrum binnen de proctologie is het van belang om ook een dedicated psycholoog in het team te hebben. Dat ben ik natuurlijk niet. Ik ben geen praktiserend psycholoog geweest. Ik heb een studie gedaan en ik heb er wellicht wat kennis van. Maar de puzzelstukjes vallen wel bij elkaar, want proctologie is ook wel heel veel psychologie in de praktijk. Uh, denk maar aan de brain-gut uh, interacties en de, nou, de vele spreekwoorden die we kennen. Een knoop in je maag of het loopt uh, dun door de broek van, uh, van angst. En um, zodoende als we de proctologische aandoeningen in de spreekkamer uh, de patiënten zien en beoordelen, komen we ook wel tot uh, de conclusie dat er heel vaak ook andere factoren van invloed zijn op de uiting van de ziekte. En het heeft uh, meerdere uh, elementen waarom het belangrijk is... om die dedicated psycholoog in je proctologisch centrum te hebben. Ten eerste ja, de psychologische assessment. Dus eigenlijk het, uh, ja, de rode vlag die op kan gaan naar de psychologische assessment... dat de psycholoog al kan aangeven. Nou, dit is eigenlijk een patiënt waarbij uh, er zoveel psychologische... en biosociale uh, factoren zijn die een rol spelen in de klachtenuiting. Hier moet je eigenlijk chirurgisch gezien van afblijven. Nee. Dus dat rode vlag element is heel erg belangrijk aan de poort. En dat proberen we ook um, te beoordelen door bijvoorbeeld de patiënt... die met chronische pijn of een chronische fissuur wordt ingestuurd... om daar, als dat logistiek ook lukt... om ook eerst het gesprek met de psycholoog aan te gaan. Dus dan kunnen we die, uh, dat ook als een soort van filter gebruiken... En het zorgt natuurlijk ook al voor dat je al heel veel informatie over de patiënt hebt, samen met de vragenlijst die ze invullen, voordat ze al de eerste keer bij jou op de poli komen. Maar het kan ook van belang zijn bij het begrijpen van de discrepantie van je resultaten. Dus als je als chirurg denkt, ik heb een technisch perfecte operatie uitgevoerd, het is hersteld, maar de beleving en de perceptie van de patiënt is een hele andere. Dus om dat te begrijpen kan het ook, denk ik, ook inzicht geven om te begrijpen welke factoren er nog meer een rol spelen trauma, angst, um, een seksueel trauma, um, dit alles is natuurlijk ook van belang om het te kunnen begrijpen. Ja. Dus dat psychologische denkkader en het bekijken van de patiënt als een uh, heel holistisch concept, dat doet uh, de behandeling alleen maar ten goede, denk ik.
1: Dus je hebt er wel, uh, je hebt er nog wel wat aan aan die studie uh, psychologie.
0: Ja, concluderend wel na, ja. Na, na dit lange verhaal, ja. Nee, nee maar dat, uh, ja. alleen maar leuk, denk ik toch? Ja, zeker.
1: Um, en um, nou ja, je bent in het Hoge Noorden geweest en het uh, Lage Zuiden. Wat, wat vond je nou leuker?
0: Ja, het Hoge Noorden heb ik toch wel zo'n tien jaar doorgebracht. Uh, dus dat voelde op een gegeven moment ook echt wel als thuis. Nou, ik ben er zelf opgegroeid, privé, professioneel. Uh, ik heb mijn zoon daar gekregen. Uh, dus ja, ik heb daar natuurlijk wel een, een, de meeste binding mee.
1: Ja, oké. Okay. Uh, nou, dan gaan we het hebben over de anale fissuur. Uh, uh, in de richtlijn uh, staat de definitie dat het een radiaire ulceratie is van het anoderm distaal van de linea dentata en in 80 tot 90 procent posterior gelegen. Uh, kenmerkend is pijn na defecatie die 1 à 2 uur kan aanhouden... en het uh, kan bloedverlies geven. Dat is eigenlijk wat er in de richtlijn staat over de definitie. Um, het, is, ja, het is iets wat uh, heel erg veel uh, voorkomt, denk ik. De huisarts ziet natuurlijk uh, de, de meeste fissuren. Uh, is, ligt het zwaartepunt van de behandelingen ook bij de huisarts, uh, denk je?
0: Ja, ik denk dat we de meeste patiënten niet zien... Uh, de, dus in die zin zijn we ook niet volledig geïnformeerd over de getallen en de epidemiologie. Uh, 80 tot 90 procent zal on, vermoedelijk wel spontaan genezen en dan daarvan uh, ja, zal een klein deel zich presenteren bij de huisarts met klachten, uh, waarbij ook de initiële behandeling van de huisarts ook wel um, effectief zal zijn. En dus misschien zullen wij maar een paar procent weer van die groep als medisch specialist in het proctologisch centrum treffen.
1: Ja. En wat is nou, hoe ontstaan nou uh, uh, fissuren? Is daar een eenduidige de, uh, idee achter? Is het altijd harde ontlasting of zijn er nog andere oorzaken?
0: Ja, de harde ontlasting wordt natuurlijk heel erg genoemd. Um, in ieder geval is het zo dat de anoderm inscheurt. Dat kan komen door harde ontlasting... of als de anus uh, nauwer is dan hetgeen wat er doorheen gaat. En uh, bij hypertonie van de sphincter is de kans hierop dus groter. En hypertonie op zichzelf kan ook weer allerlei oorzaken hebben... zoals pijn of stress... En bij de normale evacuatieontlasting ontstaat er een uh, relaxatie van de puborectale sling en de inwendige sphincter. En als dit um, gestoord is, dan geeft dat dus ook meer uh, risico op het ontstaan van fissuren. Um, dus door deze verklaring wil ik al een beetje zeggen dat de dissynergie ook wel een rol kan spelen in het ontstaan van fissuren.
1: Ja, en, en dissynergie, ik denk dat niet alle geësruurgen in Nederland daar heel veel mee te maken hebben. Wat, wat is het ook alweer?
0: Eigenlijk een contradictoire uh, uh, motoriek van de bekkenbodem, dus inderdaad uh, niet een relaxatie wat beoogd wordt, maar een contractie. Dus patiënten die denken dat ze door mee te persen de stoelgang makkelijker kunnen evacueren, maar in werkelijkheid knijpen ze eigenlijk de anus dicht, waardoor uh, er nog meer tensie op de bekkenbodem is en er nog veel makkelijker... Um, ja, scheurtjes en fissuren kunnen ontstaan.
1: Ja, ja, dus door het persen dat je eigenlijk uh, de boel alleen maar nauwer maakt... in plaats van ja. uh, ontspannen. Ja. Uh, en spelen huidafwijkingen nog een rol? liegen of uh, of?
0: Ja, we hebben in ons proctoloogcentrum ook een dermatoloog. Dus huidafwijkingen spelen zeker een rol... als het gaat om klachten in het perianale gebied. Uh, of het echt bij de typische fissuur een rol speelt, uh, nou, niet klassiek. Ik denk dat bij liegen bijvoorbeeld dat het huidbeeld is te herkennen... Aan de, ja, de witte, glanzende, porseleinachtige plekken. Waarbij um, ja, het zich ook zeker ook rondom de anus kan manifesteren. Dus dat is ook een ziektebeeld wat we als proctoloog kunnen tegenkomen. Wat je ook daarbij kunt zien is dat er ook van die laceraties ontstaan op de huid. Dus je hebt dan wel eens het idee, wat ook een beetje uh, ja, richting het anoderm. En dan heb je ook wel het idee van, dan zit ik nou tegen een fissuur aan te kijken. Maar toch meestal, en dat is meestal, is er niet een specifieke hypertonie van de interne sphincter... of zijn het niet de typische klachten... Van de, van de anale fissuur. Dus daaraan is het wel te herkennen. En de therapie zal ook een andere zijn. Ja, ja. Dus deze patiënten zullen wellicht beter reageren... op een dermovatencreme en niet zozeer op de deeltiazemcrem.
1: Dus als je bij liegen... dat soort kleine uh, wondjes krijgt... dat is dan eigenlijk geen fissuur. Dat, uh, dat is gewoon een andere etiologie.
0: En de locatie is ook een andere. Ja, ja.
1: Fissuur is natuurlijk
0: klassiek, posterior, daar, waar, daar waar de vascularisatie wat meer gecomprimenteerd is. En bij een liegen zal dat heel erg atypisch ook op andere plekken zich kunnen manifesteren.
1: Ja, en uh, wat voor een rol speelt nou de hypertonie van de, van de sphincter? Is dat een uh, oorzaak of gevolg? Dat je dus eh, door de pijn van de fissuur van de daardoor hypertonie krijgt... of dat je door een hypertonie een fissuurtje een, een kan ontwikkelen?
0: Ja, we weten het eigenlijk niet precies. En um, als we het over uh, dit onderwerp hebben, dan uh, komen we daar ook steeds wel een beetje op uit. Hè, kip of het ei verhaal. Maar we weten wel dat beide elementen elkaar versterken. Ja. Uh, dus of je nou het kip of het ei aanpakt, je zult je op beide moeten richten om ergens die visieuze cirkel te doorbreken.
1: Ja, um, en, en die pijn die patiënten ervaren, is dat dan... Kom, uh, heeft de hypertonie daar ook een, een rol in? Um, doet dat pijn dat je een hypertonie hebt?
0: Anaal spasme kan zeker uh, pijn geven. Meer een soort van ja, drukkende pijn. Um, en de fissuurpijn, dat is meer typisch ja, die scherpe pijn die patiënten beschrijven. Dus echt glasscherven of scheermesjes heb ik ook wel eens gehoord. Dat is dan uh, de typische fissuurpijn.
1: Ja, ja. ja, dus dan kan het elkaar een beetje versterken. Maar het kan elkaar echt, ja, andere, zeker versterken. Een ander gevoel. Ja. Uh, en zijn er dan nog andere oorzaken uh, voor fissuren, uh, bijvoorbeeld bij kroon of uh, infectieus?
0: Die zijn er zeker, die zijn wat uh, zeldzamer. Um, 10% van de fissuren uh, ja, die ontstaan ook na een partus bij vrouwen. Um, en dan heb je, uh, ja, de atypische fissuren zijn al heel wel zeldzaam, ik denk minder dan 1%. En die zijn dan of lateraal, dus op, op een atypische locatie, of ze zijn multipel, meerdere fissuren. Primair is het dan belangrijk om de SOA uit te sluiten. Denk maar aan HIV, syphilis, herpes. Um, en bij um, een anuscarcinoom, ja, denk maar aan de wat oudere patiënt die met een fissuur zich presenteert. Je merkt niet echt een hypertonie van de bekkenbodem. Uh, dat moet ook wel een soort van uh, ja, vlag zijn van check ook naar andere zaken. En dan zou een anuscarcinoom bijvoorbeeld ook nog wel kunnen voorkomen. Des te belangrijker om te toucheren, om te voelen wat daar nog onder te is.
1: Ja, ja, dus dan, dan ontstaat zo'n fissuur doordat er hogerop eigenlijk een, uh, een tumor zou kunnen zitten.
0: Ja, dan, dan zie je eigenlijk top van de ijsberg bij lichamelijk onderzoek, maar daaronder zit dan, uh, ja, merk je dat de tumor doorloopt. Ja. Het is natuurlijk allemaal zeldzaam, maar het is goed om daar bedacht op te zijn en fissuren kunnen natuurlijk ook een presentatie en een uiting zijn van Morbus Crohn. Dus ook in die zin uh, is het belangrijk om altijd wel in je differentiaaldiagnose, zeker als er geen herstel plaatsvindt na een bepaalde ingezette therapie, om bedacht te zijn op andere oorzaken.
1: En waarom zitten die dingen nou bijna altijd aan de achterkant? Is dat een zwakke plek? Of
0: uh... ja, het is een beetje de voorkeurslocalisatie, omdat daar uh, ja, de bloodflow. Uh, ja, uh, ja, minder dan de helft van de bladflow ja, uit Doppler-studies zijn er gedaan... en dan wordt dat ook echt aangetoond. Dus ah,
1: oké. Okay. Het is, uh, is gewoon minder goed uh, door Minder daar. goed
0: door bloed. En als er dan uh, de verhoogde druk bovenop komt... dan merk je dat dat een extra zwakke plek wordt.
1: En dan als laatste over de, over de etiologie van fissuren. Is het nou een, een chronische fissuur uh, eigenlijk altijd gewoon een acute fissuur die lang duurt? Of heeft het een andere pathogenese?
0: Um, per definitie natuurlijk wel. Dat is wel hoe we het definiëren. Als een fissuur langer dan zes tot acht weken de klachten aanhouden, dan noemen we het een chronische fissuur. En op een gegeven moment is het zo dat het er klinisch op een andere manier uh, ook uitziet. Dus je hebt opgeworpen randen en je hebt wat meer zicht op de interne sphinctervezels. Je ziet een, uh, een sentinel pile, zo'n ontstekingspolyp. Uh, en ze dus kunnen ook bij chronische visuur... Uh, natuurlijk allerlei andere factoren ook een rol spelen. Stress, angst bij een patiënt. die factoren waar ik het eerder over had. Ja. Maar de, het ontstaanmechanisme... initieel hoeft niet anders te zijn. Dat is gelijk. Maar puur de duur, hoe lang het bestaat... en hoe langer het bestaat... hoe uh, anders die visuur er op een gegeven moment uit gaat zien.
1: Ja, um, ja we, we gaan het zo nog wat uitgebreider hebben... over die centenopaal en dat soort dingen... bij het lichamelijk onderzoek. Dan eerst de anamnese... Um, Well, ja, wat is eigenlijk de klassieke presentatie? Ik denk dat de, 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 de luisteraars zijn over het algemeen geëeschirurg... dus die zullen het meeste wel weten. Maar is daar nog iets waar we, eh, wat belangrijk is tijdens de anamnese?
0: Ja, de typische patiënt die bij je komt... Ja, met je piekincidenties tussen de 20 en de 30 jaar... en ze komen met een verhaal. Um, ja, ineens tijdens de stoelgang voelde ik dat er iets openging... en ik heb uh, scherpe pijn. Hè, dus, dus dat gevoel van glasscherven, scheermesjes tijdens de stoelgang, maar het kan ook nog wel een uur of twee daarna aanhouden. En bloedverlies, helderrood bloedverlies bij het vegen, dus niet zozeer dat het er echt indruppelt, maar dat het echt een spoor is op toiletpapier. En jeuk kan ook zeker wel een rol spelen.
1: Ja. En is die jeuk dan soms wordt gezegd omdat het wondje ook geneest en dat dat jeukt, of is dat onzin?
0: Ja. Weet ik niet. Um, het is niet een standaard uh, symptoom, vind ik zelf. Um, en Dus ik probeer ook altijd te kijken bij lichamelijk onderzoek... of ik de jeuk kan verklaren. Zie je een bepaald uh, dermatitis eromheen? Um, zie ik andere verklaringen voor de jeuk? Dat nou ja. Ja. echt een teken van genezing is, dat denk ik niet.
1: Nou ja. Dus eigenlijk de anamnese, ja, die, die, uh, die kan dan redelijk kort zijn. We vragen natuurlijk ook nog naar hoe is je ontlasting en uh, dat soort dingen. Um, maar... Als we dan een patiënt onderzoeken, um, nou wat, wat zien we dan? Uh, we hebben het klassieke beeld van een fissuur, dus vaak aan de achterkant. En je had het al over sentinel paal of sentinel tag, dat die, die termen worden... Vallen wel eens. Wat, wat is Die worden
0: inderdaad wel eens uh, gebruikt als we het over visuur hebben. Dat uh, wil zeggen dat de randen van de fissuur... Want vaak zie je ook wel als je naar de fissuur kijkt bij de chronische visuur dat er een soort van um, uh, ja, marisk omheen zit. En die marisk ziet er wel iets anders uit dan de andere marisk. Aan de andere zijde waarschijnlijk iets meer verdikt, verhard, pijnlijk. En vaak zie je dan dat die fissuur aan de basis van de marisk zich uh, presenteert. Dus ja, het is een uiting van, het, uh, van de inflammatoire reactie. En, um, en uh, ja, het weefsel wat daar omheen ontstaat eigenlijk.
1: Ja, een soort ophoping van uh, littekenweefsel. Of zo. Ja. En uh, dat kan ook aan de binnenkant zitten, toch? Dat het dus uh, niet alleen aan de buitenkant de basis van de fissuur zit... maar ook dat je een soort hypertrofische papil van Morgani of uh, zo...
0: Ja, precies. En uh, dus dat je een hypertrofische papil hebt, wat dan ook uh, ja, die papillen raken bij een infectie vergroot. En dat is, de, uh, of bij andere irritaties, kunnen ze vergroot zijn. En bij het lichamelijk onderzoek kun je dat ook heel specifiek voelen, dat dat uh, ja, pijnlijk is. Ja. Overigens uh, is het zo dat huisartsen deze sentinel tag of uh, de inflammatoire polypen, uh, ze, ze worden op verschillende manieren benoemd, dat het door huisartsen wordt aangezien voor hemorroïden. En dat kan een delay geven in de fissuurbehandeling en dat is natuurlijk uh, jammer, want je zou eerder met de deeltjesem kunnen starten en uh, de genezing zou daardoor natuurlijk ook eerder kunnen optreden.
1: Ja. Uh, het rectaal dossier dan, is dat, uh, doen we dat bij een fissuur? Of uh, als mensen nou kermend van de pijn uh, liggen, is het dan niet alle, een martelmethode? <laughs>
0: uh, we hebben wel een onderzoek gedaan. Uh, ja, Lisette Dekker met een survey onder de Nederlandse geënchirurgen van wie doet het wel en wie doet het niet? Uh, en uh, ook allerlei andere vragen als het gaat om de fissuur. En uh, ongeveer 50% van de geestchirurgen doet het niet... Ik denk uh, wat het rectaal dossier betreft dat het ook wel heel erg van je expertise afhangt uh, of je het vaker doet of niet. Um, als, als huisarts, als je een jonge patiënt tegenover je hebt met typische visuurgerelateerde klachten, dan kun je natuurlijk overwegen om het rectaal dossier over te slaan en dat je dan direct start met je conservatieve behandeling. Bij meer expertise zou ik wel bena willen benadrukken om het wel te doen. En um, in de eerste fase is het natuurlijk zo dat we bij de acute fissuur starten met de DL TSM. Maar met name wanneer een fissuur chronisch wordt um, en er meer uh, modaliteiten aan de behandeling worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld de bekkenbodemfysiotherapeut uh, uh, of de bekkenfysiotherapeut, dan is het wel verstandig om dat, um, om dat rectaal dossier aan het onderzoek toe te voegen. Ja, en ik denk dat de neiging van de meeste chirurgen is om het niet te doen. Um, maar het is wel belangrijk om het wel te doen. Ik denk dat ik dat vooral wil benadrukken. En dat het zelden is, uh, zelden voorkomt, dat het niet lukt. Dus dan heeft het meer te maken met een hele angstige patiënt... Um, waarbij ja, eigenlijk de hele lichamelijke postuur al is verkrampt. Dat je als je al uh, een beetje in de buurt komt, dat je de angst afvoelt. Ja, in dat geval is het ook goed om een coachend gesprek te hebben. Wellicht alvast met een bepaalde therapie te starten... en later nog een keer te kijken of het onderzoek lukt. Maar dat is echt zeldzaam. Ik denk met, de, met de juiste techniek, waarbij we dus heb, net hebben gezegd... dat de visuur eh, posterieur zich bevindt. Eh, dat je dan wat meer anterieur de druk plaatst. En natuurlijk niet dat je in één keer met de vinger naar binnen gaat... maar heel langzaam de druk opvoert... waarbij de sphincter zich op een gegeven moment ook wel ja, ontspant. En het geeft heel veel informatie. Voel ik inderdaad eh, hoe... Hoe ver loopt die fissuur door? Voel ik opgeworpen randen? Voel ik een papil die pijnlijk is? Um, of een andere polyp? Uh, voel ik dat de bekkenbodemspier ook uh, hypertonie uh, vertoont? Want dat geeft dan ook wel wat informatie... en uh, kan ook implicaties voor je behandeling hebben. Wat is de tonus van de interne sphincter? Dus al, dit alles is informatie om ook te weten... hoe we de behandeling verder voortzetten... als de, ja, de conventionele constructieve therapie uh, faalt.
1: Ja, dus dan voel je um, de hypertonie van de sphincter en van de levator eigenlijk. Ja. Of dat onderzoek je dan uh, onder andere met touché.
0: Onder andere en natuurlijk ook dus die dissynergie waar we het over hadden. Dus je vraagt uh, de patiënt om um, nou, te knijpen, te persen. Je voert een bepaalde dorsale rekpijn uit op de levator en je kijkt of dat pijnlijk is. Dus zijn wel een aantal dingen die je al met uh, één onderzoek kunt uh, ja, beoordelen.
1: Ja, Um, daar, we komen later terug op de behandelingen... maar de, de, we kunnen alvast denk ik zeggen dat rekpijn van de levator... dat zou dan kunnen wijzen op een levator-ani-syndroom, toch? Ja. Dat uh, is iets wat dan kan ontstaan na een fissuur. Daar zullen we zo wat meer over, over praten. Um, en doe je dan ook nog onderzoek met de proctoscoop?
0: Um, nee, want dat vind ik dan wel dat dat iets meer trauma geeft... dan natuurlijk digitaal onderzoek... Um, tenzij uh, het een atypische fissuur is... ik geen hypertonie van de bekkenbodem voel... en ik het wel belangrijk vind om het inwendig goed te beoordelen. Dus dan er zullen er natuurlijk wel uitzonderingen zijn. Maar het is geen standaard onderdeel van uh, de, de klassieke patiënt van 25 jaar... die met een fissuur bij mij op de poli komt. Nee. Het voegt niks toe.
1: Nee, dus in principe niet omdat het te pijnlijk is?
0: Dat, maar ook omdat het niet zoveel toevoegt. Um, soms uh, geven patiënten natuurlijk ook wel eens aan... ja, maar ik heb ook last van aanbijen... Maar dan probeer ik ook uit te leggen... Ja, we moeten toch iets, eerst iets doen aan de spanning van de bekkenbodem... en van de kringspier. Waarschijnlijk zullen de klachten van de aanbijen dan ook wel verminderen. Ja. Dus het is belangrijk om uh, de behandeling te starten... en dan later te kijken uh, als de fissuur genezen... of het nog bijdragend is om wel een proctoscopie te doen.
1: Ja. En als je nou tijdens het onderzoek... Uh, hè, soms kan je wel zien dat er al, al wat epithelialisatie is van die fissuur. Dus dat je op het oog denkt van... nou, dit ziet eruit alsof het al een beetje genezen is... Geeft dat nog informatie?
0: Uh, wel, um, maar dan is natuurlijk de vraag... Ja, waarom is de patiënt dan bij jou? Want er zijn natuurlijk wel klachten. Dus dan zou ik toch weer uh, goed kijken, voelen. Mis ik een andere fissuur? Is er een infectie? Um, want soms zie je ook wel eens dat er wat epithelialisatie is... maar dat daaronder een soort van subcutaan um, ja, pocket ontstaat... Hè? Uh, waar dan uh, ja, de pus zich verzamelt en mensen toch wel uh, klachten hebben... Dus dan kan het juist weer nodig zijn om een en ander een beetje open te leggen en schoon te maken.
1: Nou ja, ja, een soort klein obsessie wat je dan erbij kan kijken. Precies. Um, en daarover gesproken, heeft dan beeldvorming nog aanvullende waarde?
0: Ja, wij doen um, in onze praktijk natuurlijk heel veel de endonale echo. Het is niet zo dat ik dat standaard bij elke patiënt met een fissuur doe. Um, nou, in, in denk ik een. In perfecte zin zou het wel mooi zijn als ik dat bij elke patiënt... die langer dan zes weken klachten heeft, dat zou doen. Maar dat doe ik ook niet altijd, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik kijk wel naar um, uh, ja, of ik het nodig vind. Dus als ik toch het bijvoorbeeld bijzonder vind dat iemand niet herstelt... na al zoveel weken uh, uh, zalf, Tiltiazem te hebben gebruikt... op de juiste manier, het herstelt niet en er is heel veel pijn... Um, of ik zie ook wat pusdruppeltjes bij het onderzoek. Nou, dan is de endonale echo natuurlijk wel een heel makkelijk in te zetten onderzoek. Wat ook goed mogelijk is bij pijn. Goed wordt verdragen. Om te zien of er een uh, sphincterisch obsessie is. En dat is vaak ook echt heel erg klein. Dus je kunt het met bijvoorbeeld een MRI wel missen. Ja. En met de endonale echo zie je dat wel. En dat, dat uitzicht dan als een soort van hypo gebied op je echo. En dat doet je dan natuurlijk wat sneller besluit van: ah, dit moet ik openleggen.
1: Ja, dus dan, dan plan je die patiënt voor elkaar OK als je dat ja. ziet. Op korte termijn, denk ik.
0: Ja, zo snel als het natuurlijk mogelijk is. Want je verwacht in ieder geval geen herstel voordat dat is aangepakt. En dan zul je natuurlijk ook even moeten nadenken... vind ik het ook nodig dat er uh, botox moet plaatsvinden? Want soms kan het natuurlijk ook zo zijn... dat als je dat gebied hebt aangepakt en het infect is weg... dat de hypertonie ook niet direct een rol speelt... en dat mensen daarna natuurlijk ook alweer last kunnen hebben... van uh, flauwse incontinentie door de botox. Zoals ja, ja. Dus even een overweging om per patiënt uh, te maken.
1: Ja, precies. Ja. Nou, we gaan straks ook nog meer hebben over de botox. Dan uh, gaan we door naar de behandeling van de fissuur. Van de en dan beginnen we eerst uh, met de conservatieve behandeling. Je zei al dat nou, misschien 80, 90 spontaan geneest... en dat we die niet eens uh, zien. Dus een groot deel van de patiënten... ja, dat gaat misschien wel goed uh, uh, als we weinig doen... Uh, wat, zijn de, wat zijn de stappen zeg maar, in oplopende uh, volgorde wat je, wat je kan doen?
0: Um, nou, allereerst zullen we beginnen met uh, het smeren van uh, deeltjesm tsm uh, crème. Dat is uh, zoals wij het hier meestal doen, dat dat stap 1 is. En dat doen we dan 6 weken, 12 weken afhankelijk van de vordering. En dan zul je ook zien dat nou, toch wel de helft van de patiënten, dat komt ook wel een beetje uit literatuur voort, wel zullen herstellen na de therapie.
1: En, uh, en ISDN, dat wordt ook nog wel eens gedaan. Uh, heeft de, deelt-ISM de, de voorkeur boven ISDN?
0: Um, ja, dat heeft te maken met: uh, ISDN kent een wat hogere mate van gebruik voor effectiviteit. En dus, als je kijkt naar hoe verwacht je dat patiënten therapie trouw zijn dan zal het toch eerder zijn bij een crème zoals zijn wat je maar twee of drie keer per dag moet gebruiken... in plaats van vier tot zes keer per dag. Ja. Dus dat is denk ik um, reden één. Dus het is ook kosteneffectief. Um, dat is niet de overweging die dan in mijn hoofd met name speelt... maar vooral van hoe gebruiksvriendelijk is het... En bij ISDN wordt ook wel in de literatuur... wat meer neveneffecten zoals hoofdpijn beschreven... bij 30% van de patiënten.
1: Ja, maar je kan wel overstappen als... Uh, want soms kunnen mensen hoofdpijn krijgen toch... van ja. dat je dan denkt van nou laten we toch... iets. ISDN... Dan doen we natuurlijk een
0: switch. Het is in ieder geval qua effectiviteit... Uh, hetzelfde gebleken uit onderzoek. Dus da daarin maakt het niet uit.
1: Ja, en, uh, dus dat is de eerste stap. En is dat dan samen met de ontlastingregulatie als mensen uh, harde ontlasting hebben, uh, denk ik?
0: Ja, inderdaad. Uh, Ontlastingsregulatie naar uh, de richtlijn staat natuurlijk ook: uh, inderdaad, dus een vezelrijk dieet, laxantia, zitpaden, pijnstilling. Um, uh, dit alles uit een uh, Cochrane-database en onderzoek uh, blijkt ook dat het eigenlijk ook niet veel beter is dan een placebo. Um, ik zal niet op basis hiervan uh, pleiten voor een aanpassing van de richtlijn. Maar ik denk wel dat, het, ja, dat er meerdere factoren van belang zijn... en dat dat ook per patiënt heel erg verschilt. Dus het is heel erg belangrijk om te kijken... Ja, bij de ene patiënt zal, zal je merken dat vooral het stoelgangpatroon uh, een rol speelt. Die heeft altijd wel uh, obstipatie. We merken ook dat een derde van patiënten met fissuren... wel functionele obstipatie hebben. Mijn ander is het misschien het frequente zitten... niet voldoende bewegen, stress, high-performing job. We adviseren vaak... Uh, dat patiënten een ontspannen toilethouding aannemen, bijvoorbeeld met een voetenbankje. En hierdoor neemt de ruimte in de bekkenbodem toe. Dus dit, um, deze adviezen behoren tot uh, de standaard uitleg van de patiënt die bij ons komt met deze klachten. Ja. Dus het is heel erg belangrijk om per patiënt denk ik te kijken wat zijn de factoren die een rol spelen. Het is niet een one size fits all en op basis daarvan je
1: adviezen te geven. En pijnstilling, speelt dat nog een rol in de eerste... Stappen van de behandeling?
0: Ik denk in de eerste lijn zal ook heel veel lidocaïne zal gegeven worden, voorgeschreven worden en geadviseerd worden. Ja, daar is niet iets mis mee, maar je verwacht daar niet een groot effect van. Nee. Het zal toch wel de deeltjesemcreme ja, de, de zijn die toch een relaxatie van je gladde spiervezels geeft, die echt voor de uh, vermindering van de pijn zal zorgen.
1: Ja, en uh, we schrijven ook nog wel eens protopic voor als het um, als uh, deeltjesem niet goed werkt. Wat is daar de indicatie voor?
0: ook daarbij, het is niet uh, um, inderdaad niet keuze nummer één, het is ook niet de standaardroute. Um, het wordt wel beschreven in kleine series dat het bij fissuren bij uh, morbus kroon zou kunnen werken. Of um, hoe wij het gebruiken en hoe ik het gebruik, denk ik als inderdaad de eerste stappen geen effect hebben gehad. Maar dat ik ook een fissuur zie met een soort van dermatitisbeeld eromheen. Hmm. Of een soort van uh, lignificatie van de fissuurranden. En dus die hyperkeratose, waarvan je dan denkt: van nou, daar zou misschien protopic wel goed op kunnen werken.
1: Ja, want het is best wel heftig spul, toch? Tacholymus uh, zelf. Precies. Ja.
0: En ik denk dat eerder als ik. Denk dat deze zalf nodig is. Of ik vind ook dat er een dermatologisch beeld aan de grondslag ligt. Dat ik eerder mijn patiënten naar onze dermatoloog zal sturen. Ja, ja, ja.
1: Ja. Als dat, um, uh, we zien ook wel patiënten waarbij, waarbij het eigenlijk niet goed wordt aangebracht. toch? Die deelt TSM. Dat ze het een beetje op de anus smeren en niet een klein beetje erin. De, althans, dat heb ik uh, begrepen. Dat je met een half vingercootje het in moet brengen. En anders dat het eigenlijk niet zo goed werkt.
0: Ja, het staat volgens mij ook op, uh, op de zalve ook niet goed aangegeven. Het staat ook voor uitwendig gebruik. Uh, dus de uitleg van de uh, behandelende arts, of dat nou de huisarts is of de proctoloog, is wel belangrijk. Want het maakt daadwerkelijk verschil. Het komt uh, Zeker niet zelden dat een patiënt hier komt die al zegt... ik heb al zes weken gesmeerd. Maar zodra hij of zij het goed begint in te brengen... dat het na twee weken al uh, een ja, substantiële verbetering is van de klachten. Ja. Dus het maakt wel uit hoe je het inbrengt, waar je het inbrengt. En we verwijzen hierbij ook uh, patiënten regelmatig naar onze website... en de video uh, die daarop te zien is. Ja. Kijk, stel dat iemand al zes weken op de correcte wijze de zalf heeft ingebracht... maar het heeft gewoon geen enkel effect gehad en iemand kan... Niet functioneren, niet naar zijn of haar werk gaan. ja, Dan ga je natuurlijk niet nog een keer aanmodderen met we gaan nog een keer zes weken nu dan maar met ISDN smeren. Dat heeft geen zin.
1: Ja. Dus dan
0: uh, is het wel goed om door te pakken. En dan denk ik natuurlijk als eerste, als volgende stap aan de botox.
1: Ja. Ja. Maar heeft het, uh, moet je dan altijd ook een hypotonie voelen? Of kan je het ook doen als je uh, geen hypotonie voelt, maar wel de behandeling niet aanslaat?
0: Ik heb het zelf nog niet gedaan bij een patiënt... bij wie ik geen hypertonie voelde. Want dan verwacht je eigenlijk ook dat klachten van flatus, incontinentie... of voor dunne stoelgang natuurlijk alleen maar zullen toenemen. Mm -hmm. Dus als ik geen hypertonie voel van de interne sphincter... maar wel een fissuur zie... dan zal ik ook nog even naar de bekkenbodemspier voelen... of daar wellicht die hypertonie zit. Maar dan zal ik me ook nog afvragen... Uh, is dit een atypische fissuur? En moet ik aan andere uh, oorzaken denken? Dus nou ja. het is bij, bij een, een afwezige hypertonie van de interne sphincter zal ik geen botox doen. Als ik twijfel heb, dan zou ik misschien hoogst bij uitzondering... wel een anorectaal functieonderzoek kunnen doen. Stel, ik voel het niet, maar de bekkenbodemfysiotherapeut zegt... Nou ja, er is echt een hele duidelijke hypertonie. Dus bij dit soort discrepanties kan je ook wel bedenken van... Nou, ik ga er nog wat verder onderzoek naar doen.
1: Ja, en wanneer kies je nou voor dat je eerst een patiënt... naar de bekkenfysio stuurt uh, of dat je botox doet? Is het eerst het een dan het ander of kan je het ook tegelijk doen...
0: Het kan zeker tegelijk. In ieder geval hoeft het niet bij de patiënt met de acute fissuur... die nog niet met therapie is gestart. Dus uh, bij de acute fissuur is het absoluut eerst smeren... en kijken of het herstelt. Als een fissuur langer dan zes tot acht weken uh, bestaat... en het valt onder de categorie een chronische fissuur... dan is zeker ook uit de nou, PAF-trial... Van onze collega Danielle van Rijn ook gebleken dat bekkenbodemfysiotherapie een hele goede ondersteunende uh, behandeling is als het gaat om de behandeling van de fissuren. Het verkort de behandelduur, dus dat is al uit die trial gebleken. En als we dan ook kijken naar landelijk, dan weten we dat ongeveer 20% van de chirurgen de patiënten doorverwijst naar de bekkenbodemfysiotherapeut met een fissuur. Dus daar is nog wel wat winst te behalen.
1: Dat zou meer kunnen zijn, ja. denk je. En is dat dus, als je de botox geeft... kunnen patiënten wel naar de bekkenvisio? Het is niet dat de, doordat er een verlamming is van die spier... dat je er eigenlijk niks mee kan?
0: Nee, vooral wel eigenlijk. Want um, standaard sturen we patiënten vier weken na de botox... wel naar de fysiotherapeut. Want je wil vooral weer um, um, ja, die bekkenbodem... natuurlijk uh, de coördinatie beoordelen. Als er een dysenergie is, dat wil je dan behandelen... En de patiënt moet ook weten wat hij of zij voelt. Dus biofeedback kan daarbij ook een uh, aanvullende uh, rol spelen. Dus, die, uh, dus alleen maar een prikje botox zetten... en we zien elkaar weer over twee maanden... Ik denk dat dat niet zal werken. Dus het is wel goed om dat te ondersteunen met de bekkenbodemfysiotherapie. Ja. Ik zei nu bekkenbodemtherapeuten, maar ik bedoel uh, hiermee de bekkenfysiotherapeuten. Dat uh, is wel een, een wezenlijk verschil, want een bekkenbodemtherapeut heeft meestal alleen een cursus gedaan en de bekkenfysio een hele aanvullende opleiding. Dus dat wilde ik nog wel even noemen.
1: Oké. Okay. En dan botox, denk ik, wat we tot nu toe hebben besproken is vooral botox in de sphincter. We geven ook wel eens botox in de levator. Wanneer kies je daarvoor?
0: Um, je hebt natuurlijk die patiënten die een fissuur hebben bij wie je een hypertonie voelt van je sphincter en je levator. Ook natuurlijk een beetje reactief op de pijn. Um, in die gevallen um, zal ik wel heel erg nadenken, moet ik botox nu al op al deze plekken gaan neerzetten. Want je kunt ook het risico hebben van in één keer te veel relaxatie... waardoor patiënten ook weer uh, klachten hebben. Dus je kunt het ook als uh, gefaseerd be bekijken. Als de primaire klacht de fissuur is en de hypertonie van de interne sphincter... dan zou ik daar eerst op afgaan door dat schoon te maken... en um, botox in de interne sphincter te doen. Als je uit de anamnese hoort dat een patiënt aangeeft... oké, okay, ik heb last van mijn visuur, die zit daar... maar ik heb daarna vervolgens de hele dag pijn... en ik lig op bed en ik kan niks meer doen... Ja, dan ben je natuurlijk ook vooral geneigd om ook die levator mee te nemen. Dus de anamnese is daarin heel erg belangrijk en niet alleen je lichamelijk onderzoek.
1: Ja. Dan nog even voordat we naar de chirurgische behandeling gaan, uh, kort over de, de techniek van die botox. Uh, hoe doe je dat precies? De, welke dosering en waar prik je en doe je het op elkaar OK of op de poli?
0: Kan allebei. Wij doen uh, twee keer 30 eenheden botox op twee locaties. En vaak is het het idee dat je dat contralateraal, dus je visuur uh, meer posterior... dat je het iets meer anterieur op uh, twee plekken de injectie zet. Met het idee dat daar dan dus die lokale verlamming optreedt... en dat dan de stretch tijdens de stoelgang vooral daar anterieur is... en niet zozeer posterior en dat de visuur niet verder beschadigd raakt.
1: Ja, ja. Dus dan als het dorsaal zit, uh, op zes uur zeg maar, dan prik je op twee en op tien uur. Precies, ja. ja. Um, en uh, kun je dat eindeloos blijven herhalen? Botox, als, je, als het uitwerkt na drie tot zes maanden... Dat, en patiënten krijgen weer klachten... dat je ze gewoon ieder half jaar een prikje geeft?
0: Het kan. Um, en we zijn ergens ook niet helemaal natuurlijk, geïnformeerd... over wat zijn de lange termijn effecten bij herhaaldelijk zo vaak botox doen. Um, maar de grootste reden om het denk ik niet te doen... is dat je um, een patiënt ook het uh, herstel niet moet misgunnen. En uh, als, soms kan het zo zijn dat een lis wel de beste optie voor die patiënt is... En um, botox kan ook een uh, cirkeltje zijn waarin je vast zit. Omdat je maar niet aan andere opties zoals de list wil denken. Want de patiënt en de chirurg natuurlijk... de beste de, 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 de complicatie is een incontinentie. Dus dat is toch een ingreep waar we het liefst nog een beetje bij uit de buurt blijven. Ja. Maar eindeloos botoxen en ook um, niet verder komen met die patiënt... is ook niet goed, denk ik. Het is in ieder geval een optie die besproken en overwogen moet worden.
1: Ja, Um, nou, dan de chirurgische behandeling van de fissuren. Uh, je noemde de lis al eventjes. Um, maar eerst even de, de, de wat, wat eenvoudigere uh, eenvoudige aanpak, de visurectomie. Uh, hoe doe je dat eigenlijk goed? Is dat alleen maar het uitkrabben van die fissuur? Van die of hebben we daar nog speciale gedachten over?
0: Ja, een visurectomie is uh, met name zinvol... als er sprake is van uh, opgeworpen witte randen... en er geen genezingstendens uh, is uh, waar te nemen... En het is natuurlijk van belang om dit ook subtiel uit te voeren... omdat je de integriteit van de interfinterische ruimte kunt uh, verstoren... en daarmee aanleiding kunt geven voor juist het ontstaan van uh, infecties.
1: Oké, okay, en nog andere punten, aandachtspunten over de visurectomie?
0: Ja, goed kijken naar wat de onderhoudende factoren zijn van die fissuur. Dus zit er ook een, inderdaad een sentinel pile, polyp, wat uh, daar ook lokaal de genezing verstoort... dan is het uh, ook de bedoeling dat je die meeneemt en dat je dus de fissuur op die manier uh, schoonmaakt... Um, het liefst doe je de botox en de fysorectomie in één op de OK, als je toch al van plan bent om de fysorectomie te doen. Stel, om logistieke redenen, je kunt pas uh, over zes weken de operatie doen, maar de patiënt heeft heel veel pijn. Dan kun je er ook voor kiezen om de botox eerst te doen en dan later aanvullend de fysorectomie te doen.
1: Ja, um, en nabehandelen met uh, deel DLTSM? Of, of hoeft dat dat... Uh, of...
0: Zeker in het begin uh, is dat wel verstandig, omdat de botox natuurlijk niet uh, meteen uh, zijn werking heeft. Dus dan kan het nog wel verstandig zijn. Er zijn heel veel patiënten die er baat van hebben om dat nog na de operatie te continueren. En ze merken meestal vanzelf wel wanneer de botox echt uh, begint te werken. En dan zie je ook wel dat ze uh, ja, vanzelf ook weer stoppen. En dan komen ze op de poli waarbij ze aangeven, ja, ik vergeet het eigenlijk heel vaak om te smeren. Het gaat goed.
1: Uh, en wat zijn dan de succespercentages van zo'n visurectomie?
0: Die zijn op zich wel uh, hoog. Um, een review uit 2020, waarbij er tien uh, beschrijvende studies zijn geweest... laat zien dat er nou, bijna 80% van de gevallen wel een symptoomverlichting is. Um, en ook wel in uh, nou, zo'n 85% geval ook wel genezing op den duur. Mm -hmm. En dan um, kan natuurlijk wel een recurrence na één jaar kan wel optreden... dat zag je in die studies dan na drie, ja, bij 3% van de patiënten.
1: Ja, ja. ja. oké. Okay, nou best wel goed. Um, nou, en dan de LIS, uh, de, de, de laterale interne sphincterotomie. Um, volgens de richtlijn is dat nog steeds de, de gouden standaard. Um, is dat, uh, wat zijn de indicaties daarvoor? Als de rest niet werkt, dan doen we LIS?
0: Uh, als de rest niet werkt, uh, doen we een list. Maar natuurlijk wel bij een duidelijke hypertonie van je interne sphincter. Uh, stel je hebt minimaal uh, twee keer wel botox uh, gedaan... en um, nou, het heeft even effect, maar de klachten komen in alle hevigheid weer terug. Dan kun je de list met de patiënt bespreken. En in de literatuur um, ja, wordt dat uh, beschreven... waarbij het echt tot aan de linea dentata wordt doorgenomen. Ik denk dat wij hier wel wat voorzichtige aanpak hebben... Um, de kans op incontinentie is niet heel erg groot. Als je naar de literatuur kijkt, zo ongeveer um, ja, 6,5% wordt gerapporteerd. En vaak is dat ook wel van voorbijgaande aard. Mm -hmm. En uh, zoals, zoals wij dat hier doen, we zullen van tevoren een endo-echo maken... om het anale kanaal van de individuele patiënt ook al op te meten. Want dat verschilt natuurlijk. En aan de hand daarvan te bepalen... wat is een derde van de interne sphinctervezels bij deze patiënt. Ja. Dus aan de hand daarvan de sphincterotomie te plannen en uit
1: te voeren. Ja, dus dan meet je de lengte van de sphincter... en dan weet je precies hoeveel je precies. weg moet halen. Ja. En hoe, hoe doe je een, een goede list? Wat zijn de, de stappen van de, van de ingreep?
0: Nou, de allerbelangrijkste stap is uh, het goed isoleren... van je interne sphincter tijdens de procedure. Dus natuurlijk uh, terechtkomen die intersvincterische groeven... maar ook aan de mucosale zijde ook wel uh, goed te hebben gedissekeerd, zodat je al daar ook niet uh, letsel maakt. Dus wanneer je de interne sphincter met je pincet goed daartussen vast hebt... en je hebt hem duidelijk geïsoleerd... Ja, dan kun je gaan naar de knip gaan zetten. Dat is natuurlijk niet het moeilijkste. En dan sluit je het weer met wikkel.
1: Uh, ja, en dan maak je de incisie radiair op drie uur... over het algemeen, toch? Dat, uh... Je
0: maakt hem inderdaad, uh, nou, laten we zeggen... van uh, een kleine incisie van uh, ja, is het? twee tot drie, zoiets. Of net, net over drie uur, ja.
1: ja, ja. Um, kan het bij mannen en vrouwen? Is daar, zijn daar nog uh, vrouwen hebben een, een kortere... Korter, kortere sphincter. Is dat, uh, moet je dan terughoudender zijn?
0: Ja, dat is te belangrijker om die endo-echo te doen en om natuurlijk ook te kijken wat is uh, de lengte van de interne sphincter bij deze patiënt. En het is natuurlijk ook goed om te kijken, terughoudendheid bij vrouwen is wel geboden. Om te kijken van, uh, is het iemand die een staatsnaar bevalling heeft? Is er nog een kinderwens? Dus al deze factoren natuurlijk ook wel in, uh, ja, in rekening mee te houden. Maar het wil niet zo zeggen dat je het dan absoluut niet moet doen. Nee. Want als er echt een hele duidelijke uitgesproken hypertonie is... wat klachten geeft, dan kan je een beperkte, wel overwogen lis wel doen.
1: En bilaterale lis, is daar, is dat nog, uh, is daar nog een indicatie voor?
0: Dat, um, dat wordt ook beschreven in de literatuur als zijnde... dat het in ieder geval niet meer klachten van incontinentie geeft. Dus het lijkt wel veelbelovend. Um, zoals wij het in de kliniek doen... Ik, we hebben het nog niet eerder bij een patiënt allebei tegelijk gedaan. Maar wel is het voorgekomen dat we een, ja, eenzijdig dan de list doen. En dan merken dat dat onvoldoende relaxatie heeft gegeven. En dat we dan een complementaire list doen aan de contralaterale zijde.
1: Ja, ja. Andere technieken nog? Um, VI-plastieken, houseplastiek. Uh, wanneer, wanneer zou je dat doen? En moet je het überhaupt doen?
0: Um, het heeft denk ik wel een... ...plek binnen de behandeling. Niet een hele prominente plek, maar stel... ...je hebt een fissuur uh, wat inderdaad niet geneest. Uh, alle andere factoren... ...spelen geen rol. Er is geen duidelijke hypertonie. Um, en iemand heeft wel lokaal... ...op die plek pijn. Dan kun je natuurlijk... ...met een uh, VI-plastiek... ...huisplastiek uh, de fissuur weer bedekken. Het heeft uh, niet een extreem... ...hoog slagingspercentage, Ik denk zo rond... ...50% kom je in de literatuur tegen. En ja, het is de bewaren... ...techniek voor patiënten bij wie elk ander... ...beleid heeft gefaald...
1: Dus dan maak je... Hoe doe je dat uh, precies? Maak je een soort flapje wat je over de fissuur heen hecht?
0: Precies zo. Precies inderdaad een, 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 een cutaan huid, een huidflapje... wat je dan over de fissuur hecht om dan de fissuur te bedekken... en met zodoende om de, uh, ja, de pijnklachten van de patiënten te verminderen... opdat het dan herstelt.
1: Ja. ja. Uh, en de Lord-procedure, is dat nog iets wat gedaan wordt?
0: Nee, dat wordt eigenlijk niet meer uitgevoerd. Het is een ongecontroleerde techniek waarbij je door tractie uit te oefenen, um, de spiervezels kapot kunt trekken. Dus je kunt dat niet nauwkeurig doen. Natuurlijk kan het wel zinvol zijn dat de patiënt zelf, met behulp van bijvoorbeeld de bekkenfysiotherapeut, de, sphincter, de inwendige sphinctermanueel oprekt. Maar dat behoort tot het uh, werkgebied en de behandelingen van de bekkenfysio.
1: Uh, dan als je een residief krijgt of een residu, als het niet goed uh, geneest uh, eigenlijk, hè, de, de vraag is dan of het een opnieuw ontstaan visuur is... of dat het gewoon de behandeling niet aanslaat. Wat, wat doe je dan?
0: Um, het is heel goed ja, weer te kijken naar alle patiëntfactoren. Inderdaad, speelt hypertonie nog steeds een rol? Is er een infectie? En ik denk dat dat het belangrijkste is... ook wat ik wil meegeven als een visuur niet geneest... om echt uit te sluiten dat er niet een intersfincterische infectie is. Want dat is niet iets wat je meteen op het oog ziet. Je kunt het wel uh, deels eruit halen... ook met je lichamelijk onderzoek. Dus het is wel belangrijk om daar bedacht op te zijn... Uh, dus dat en ook allerlei andere patiëntfactoren. Dus uh, speelt er angst, stress. Um, uh, soms zie je ook dat een patiënt met een fissuur... ook echt een chronische pijnpatiënt is geworden. Dus dat moet je ook wel herkennen, die overgang. Want dat wil ook zeggen dat wat voor chirurgie ook doet... ook wanneer we op het oog een goed herstel hebben... de kans dat de pijn niet meer weggaat ook wel aanwezig is.
1: En uh, hoe kunnen we dan nog iets doen voor de patiënt... als ze uh, chronische pijnpatiënt zijn geworden? Naar de pijnpoly sturen of...
0: Um, nou, er zijn dus. Een, uh, uh, je kunt het uh, lokaal desensitiseren door uh, met een protocol en informatiefolder wat je aan de patiënt meegeeft. Uh, met het aanbrengen van uh, xilocaïnezalf uh, dagelijks en het uh, zelf uh, manueel um, ja, daar smeren druk uitoefenen. naar de bekkenbodemfysiotherapeut uiteraard, de psycholoog, want het heeft vaak ook wel anale klachten hebben en invloed op uh, meerdere terreinen in het leven. Zo'n kleine fissuur kan ervoor zorgen dat iemand al maanden. Eigenlijk uh, ja, niet heeft gewerkt en niet meer heeft gefunctioneerd in de, in de samenleving. En dan zie je ook dat ze in een soort van neerwaartse spiraal terechtkomen. Dus dat is belangrijk om te herkennen. En vooral als er ook, um, het is vaak een perifere sensitisatie, maar ook te kijken of er ook centrale sensitisatie is. Dus hebben ze ook door de pijn daar ook lage rugpijn, uh, bekkenpijn, hè? dus andere zaken kunnen ook uh, optreden. Ja. Dat is misschien wel weer allemaal een ander onderwerp.
1: Klinkt alsof we daar nog een hele podcast ja. over kunnen vullen. Uh, ja, als laatste, we hebben het, uh, ik had gezegd dat we nog even terug zouden komen... op het Levator-Ani-syndroom. Um, wat, wat is het ook alweer en wat moet je ermee?
0: Ja, wat is het? Het is een uh, uh, hypertonie van je, uh, van je puberectale uh, musculatuur. En de typische klacht dat patiënten beschrijven van uh, ik ga naar het toilet en wellicht heb ik dan wel die visuurpijn, die herken ik. Dan is het heel even goed en dan bam, dan komt ineens de pijn en dat kan dan uren tot aan, hele dag duren tot aan de volgende stoelgang. Dus dat is al een kenmerk wat je al heel duidelijk uit je anamnese kunt halen. Um, in het in de literatuur wordt dat beschreven, zo van rond de 7 procent. Maar ik denk dat het wel vaker voorkomt als er ook een fissuur uh, natuurlijk, uh, als daar ook sprake van is. Dat de combinatie wel veel voorkomend is.
1: Uh, bij een fissuur dus? Ja. ja, ja. ja. En uh, hoe krijg je dat uh, opgelost?
0: begint met herkennen, want als je er niet naar op zoek gaat, dan uh, zul je het ook niet herkennen en zul je er ook niets mee doen. En dan zal stap 1 bekkenbodemfysiotherapie zijn met uh, dorsale rekoefeningen om die verkramping eruit te krijgen. Dus dat kan al effectief zijn. En later kan natuurlijk ook weer Botox een plek in het verhaal krijgen om dat uh, te verhelpen. Ja.
1: Mooi, nou dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Is er nog een uh, afsluitende boodschap die uh, de luisteraar mee wil geven?
0: Ik denk dat ik al heel veel heb gezegd, maar nog een paar dingen om mee te geven. Um, luister goed naar de patiënt. Mijn ervaring um, is het zo dat heel veel uh, diagnoses je eigenlijk uit de anamnese al kunt stellen. En al terwijl je met de patiënt praat al een beetje een idee hebt welke kant de behandeling naartoe gaat. En waar je straks met lichamelijk onderzoek op wilt letten. Uh, dus luister goed um, bij Pijn, Doe altijd toch een rectaal touché, want het komt echt maar zelden voor dat dat niet lukt. Het geeft gewoon heel veel informatie. Geen proctoscopie, dat zou ik niet doen. En ook vooral heel belangrijk, zeker niet een rubberbandligatie als je ook nog eens toevallig aan bij je ziet. Want daarmee uh, raakt de patiënt echt in die negatieve spiraal en dan ontstaat er ook nog eens die bekkenbodemhypertonie en uh, ja, invaliditeit, invaliditeit die dan ontstaat. En uh, meteen ook alle aandacht en uitleg nou, van toiletgedrag. Dus bij het eerste consult probeer ook de conservatieve maatregelen en alle uitleg daarbij ook mee te geven aan de patiënt. Um, wat nog meer? Um, ja, vraag uh, of check ook die bekkenbodemfunctie. Dat is natuurlijk ook wel een belangrijke. En stuur uh, de patiënt naar de bekkenbodemfysiotherapeut als er klachten zijn van uh, bekken, uh, bekkenbodemdysfunctie uh, en fissuur wat al zes weken bestaat of langer.
1: Ja, mooi. Nou, een mooie duidelijke boodschap en ik denk een heel mooi overzicht uh, over de behandeling van de fissuur. Uh, Chidem, hartstikke bedankt uh, voor deze leerzame aflevering.
0: Graag gedaan en uh, bedankt voor de uitnodiging.
1: Dit was de Proctos Academy podcast.
0: Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.